0: V tuto chvíli jsme v situaci, kdy se podařilo šíření viru tady v populaci velmi omezit a blížíme se do letní sezóny.
1: Od 25. května tedy bude povinnost nosit roušky v pouze ve vnitřních prostorách staveb, mimo bydliště logicky, pak v prostředcích veřejné dopravy, což je... Vláda
2: zrychluje tempo kroků, které mají vrátit život Česku do běžných kolejí. Šíření koronaviru sice úplně nepominulo, své brány ale otevřela obchodní centra, omezeně také kina nebo muzea a posedět je možné i na zahrádkách restaurací. Rozvolnění se má dotknout jednoho ze symbolů krize, povinného nošení roušek. Je ale jasné, podle jakého klíče vláda opatření ruší a nakolik přitom dbá na názory odborníků? Je středa 13. května, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Začalo uvolňování vládních protikoronavirových opatření. Můžeme znovu zajít ke kadeřníkovi do kina nebo třeba na zahrádku restaurace či kavárny. Zároveň se otevírají obchody v nákupních centrech, do školy půjdou i žáci posledních základních ročníků. Podle původního
2: plánu vlády se měla obchodní centra otevřít až 8. června. Termín se ale posunul Vláda změnila
0: o měsí. od 25. května pravidla pro nošení roušek. Za určitých podmínek je lidé nebudou muset nosit na veřejnosti. Pojednání
2: vlády to řekl minister zdravotnictví Adam Vojtěch, zahnutí ano. Chodit bez roušky bude podle něj možné jen tehdy, pokud člověk bude venku sám nebo se členy Prozovečme své domácnosti. Do se tedy
1: pro termín 25. května po konzultaci s epidemiology, s pracovní skupinou pana docenta Maďara i s panem profesorem Primolou Na základě toho, že epidemiologická situace se stále jeví dobře a můžeme si to tedy dovolit i to plán, je to plán na 25. května.
2: Petr Honzejk je komentátorem hospodářských novin. Ahoj Petře. Ahoj Lenko. Dozvěděli jsme se v posledních dnech, že tedy se bude situace měnit, co se týče nošení roušek a uvolňování pravidel, která zavedla vláda pro koronavirus. Od 25. května roušky, pokud budeme na čerstvém vzduchu, už nosit nebudeme muset. K těm všem rozvolňovacím opatřením dozvěděli jsme se, podle čeho se vláda vlastně rozhoduje?
3: No, Myslím, že jsme si rozvěděli především to, že v těch posledních dnech už nejde do takové míry o to, že by vláda následovala bezvýhradně Názor epidemiologů, ale že se začíná řídit podle toho, co chce veřejnost. Možná podle průzkumu veřejného mínění, anebo prostě podle pocitu. Nevidíme to jenom na příkladu těch roušek, ale viděli jsme to už v minulosti, zejména v ten moment, kdy epidemiologové relativně silně doporučovali, aby se obchodní centra... Velké hypermarkety otevíraly později původně, se tedy měly otevřít 8. června. Pane
2: ministře, můžeme vás poprosit, o čem tedy kabinet vás rozhodl, jaké bude to rozvolnění opatření?
1: Tak dnes jsme projednali další uvolňování restrikcí a... Naplňujeme přesně to, co jsme řekli.
3: Nakonec tedy, když došlo k tomu celému posunu, tak právě ta obchodní centra se otevřela oproti tomu původním plánu nejdříve.
1: potvrdili jsme to, že Česká republika patří mezi země, které se dokáží zatím poměrně dobře vyrovnávat a že ta opatření, která byla důsledná, která byla včasná, Zabrala a že si můžeme dovolit uvolňovat restrikce rychleji.
3: Epidemiologové říkali, nedělejte to, protože za předpokladu, že budou zavřené školy, tak děti z druhého stupně základní školy se budou střusovat v těch nákupních centrech a může tam dojít k nějakému šíření infekce. Vláda řekla ne, nevyslyšela epidemiology a udělala to podle svého. To byl takový první signál, že se vlastně to politické rozhodování odpojuje od toho odborného. No a teď jsme právě viděli druhý signál, který to potrhoval a potvrdil a to je nošení roušek. Ještě v pondělí říkal hlavně epidemil Kromán Primula v rozhovoru pro jídnes, že by se mělo počkat v každém případě nejméně do poloviny června, z toho prostého důvodu, že 25. bude ta poslední vlna rozvolňování, otevřou se například i restaurace a tedy, že se má počkat 14 dní a uvidí se, co to udělá. Když to bude dobré, mohou sejmout roušky. Toto říkali vlastně všichni epidemiologové.
0: Já si mohu k té situaci s termínem. Já, když jsem točil ten rozhovor, tak v té době jsme samozřejmě vycházeli z plánu, který tady byl akceptován, tedy polovina června. Dnes na vládě byla diskuze a padl tam návrh nějakým způsobem roušky rozvolnit a posunout. A
3: No, ale nakonec, zřejmě pod tlakem veřejného měnění, které si usvojil premiér Andrej Babiš. Došlo k tomu rozhodnutí, že se roušky budou sundávat dříve. Budou se tedy sundávat v těch venkovních prostorách už 25. května.
0: rizik, tak. V těch zemních prostorech to rizikuje, si myslím, akceptovatelné, takže tady nějaký zásadní problém nebyl. Já jsem souhlasil s tímto termínem.
3: Takže sečteno v rozhodování vlády už se neřídí striktně názor epidemiologů, jako to bylo na počátku krize, ale už je mnohem více politické a v tomto případě také do jisté míry pocitové.
2: No, ona se poptávka veřejnosti určitě nedá označit za nerelevantní. Na druhou stranu asi je Těžké akceptovat, že by se vláda měla rozhodovat podle jednotlivých hlasů, které tam z řad veřejnosti přicházejí. Dá se říct, kde je hranice, kdy je reakce na to, co si tedy lid přeje, legitimní a kdy už se dá mluvit o čistě politickém marketingu?
3: Já myslím, že ta hranice tam je vidět velmi striktně. Takže čau lidi, dnes je opět neděle, já vás
0: všechny zdravím a dnes je svátek matek. Aby... Ta hranice
3: politického marketingu začíná tam, kde se celé to rozhodování marketingově i docela otevřeně tváří.
0: My samozřejmě vnímáme, co nám píšete, co nám říkáte. Dobře víte, že já i telefonuju, máme různé konference, i příští týden budu mít konferenci s v testovním ruchu, s rodinnými firmami, takže jsme v neustálém kontaktu, nejsme održeni od re- reality.
3: Přesvědět... Například no, ve chvíli, kdy premiér Andrej Babiš řekne: Mně přišel mail z Moravy a lidé mi píší, že by se něco mělo udělat s tou otevírací dobou supermarketů pro důchodce, protože my teď, píší mu tedy údajně lidé z Moravy, nemůžeme do deseti hodin nakupovat a potom si nestihneme uvařit oběd. No a na základě tohoto mailu se vláda potom rozhoduje, co udělá. Ono to sice nakonec neprošlo, ale je vidět, že se opravdu dostáváme z té fáze, řekněme, odborných názorů a politické reflexe odborných názorů do roviny především marketingové. V té větě Andreje Babiše bylo úplně všechno. Byl tam ohled na lidi, byli to pozor lidé z Moravy, Museli to být lidé z Moravy, protože tam má svoji volickou základnu, nemohli to být lidé z Prahy. Pravděpodobně v Praze se nevaří obědy, těžko říci. Ale byl to jasný politický vzkaz, který ukázal, že to rozhodování se nyní už s největší pravděpodobností bude dít tím klasickým způsobem marketingové vlády. Děláme to, co si myslíme, že nám přinese nejvíce budu.
2: Není premiér, potažmo vláda sama proti sobě, když tímhle jednáním vzbuzuje dojem, že když to řeknu hodně zjednodušeně, reaguje opravdu jenom na toho, kdo křičí nejhlasitěji?
3: Myslím, že v téhle fázi už ne, protože vláda se rozhodovala z toho politicko marketingového hlediska, myslím, velice chytře od samého začátku. Protože na začátku tady byla obrovská poptávka po co největší přísnosti. Ta podpora všech omezujících opatření. Včetně například uzavření hranic zevnitř, což mimochodem bylo evropsky unikátní, opatření měli jenom Belgii mimo Evropu, už jenom v Austrálii, byla opravdu obrovská. A vláda se to, dovolím si to slovo, nestyděla udělat, přestože bylo evidentní, že to je proti ústavní záležitost. Nakonec tento týden ústavní soud řekl, že to uzavření hranic zevnitř nebylo v souladu s ústavou demokratického státu. Takže byla poptávka po přísnosti, vláda byla přísná. Nyní ve společnosti převážel názor, že jsme to zvládli, že vlastně už je po všem, že už se ta omezující opatření mohou zrušit. No a co tedy vláda dělá? Urychluje rušení těch omezujících opatření. Právě proto, že jako na začátku byla poptávka po přísnosti, tak teď je poptávka po rozvolňování.
1: Jsme úplně slepí a hluchí a vnímáme i nějakou společenskou debatu, která se v průběhu času mění. Pamatujeme si dobu na začátku, kdy se lidé fotili v roušce a bylo to něco, co zkrátka každý požadoval nosit roušku, dnes ta situace je jiná, takže nechceme úplně jít, řekněme, a lámat věci přes koleno, ale myslím si, že ten termín 25.5. je nějaký kompromis.
3: Takže celkově si myslím, že politicky marketingově je to zvládnuté velice dobře. Ovšem otázka je, co to nyní udělá, protože epidemiologové říkají, pokud, se bude to rozvolňování dít rychleji, než jsme mi naplánovali, což se tedy evidentně děje, jak to vidíme například u vešení roušek, otevírání obchodních center a tak dále, tak se můžeme dočkat velmi nepříjemných překvapení. Ale je jasné, že nyní už za to nese jednoznačnou odpovědnost vláda, protože to rozhodnutí je politické a tak úplně už se nemůže za epidemiologii schovávat.
2: My dva jsme si v březnu spolu povídali o tom, jakým způsobem vláda v krizi komunikuje. To bylo ještě relativně na začátku, tehdy to bylo také velmi chaotické. A ty si vlastně zmiňoval čtyři hlavní aspekty, které by vláda v té krizi měla rozhodně mít na paměti pravdomluvnost, přesnost, transparentnost a klid. Když se na to podíváš teď tedy s tím skoro dvouměsíčním odstupem, jak je na tom Babišův kabinet z toho pohledu teď.
3: Já myslím, že se to zlepšilo, ale nezlepšilo se to nijak zásadně. Když to vezmeme postupně, tak pokud se podíváme na to kritérium pravdomluvnosti, tak té se Andrej Babiš spronevěřil například ve chvíli, když tvrdil, že má jednoznačná přesné analýzy, kdy, jaký biznis otevřít. Potom se o to novináři zajímali, zajímal se o to především seznam CZ a postupně úřad vlády přestal komunikovat a nakonec se ukázalo, že žádné exaktní analýzy neexistují. Pokud jde o tu transparentnost, tak tam to také nebyla žádná sláva. V živé paměti máme obrázky, jak se experti z ekonomické skupiny Coroner v 21 která se... Právě podílí na řešení těch ekonomických problémů souvisejících s krizí. Domáhali podrobných informací od ministerstva zdravotnictví, nedostali je a nakonec to skončilo vyhazovém. Jednoho z členů tohoto expertního ekonomického týmu Daniela Municha z krizového štábu ministerstva zdravotnictví vyhodil ho osobně Roman Primula. Takže ta komunikace není úplně skvělá a co si myslím, že v současné době je nejhorší, že postrádá nějakou elementární konzistentnost. Je to, myslím, vidět na dvou momentech. Za prvé, vláda na jednu stranu říká, chceme pomoci ekonomice, nikoho nenecháme padnout, všem pomůžeme. No a co se stane potom?
2: Podle vás jednoznačně stát Žádnou škodu n- nespůsobil, ale ta přijatá opatření škodu způsobit mohla. Na tom se shodneme nebo nikoli? Na tom se vystoupí
3: přijatá... v České televizi ministrině zpravenosti Marie Benešová a řekne, že stát nic nezavinil, stát žádné očkodnění nikomu nedá.
2: Takhle, ale že nemůže podnikat, to prostě každý podnikatel s musí počítat, musí mít takzvanou vatu na přežití.
3: Podnikatele měli mít vatu. Co si potom ti lidé mají myslet? Chce jim stát skutečně pomoc nebo ne? Je to, myslím, komunikační chyba a to říkám velice eufemisticky. A pak je tady ještě jedna záležitost. Hodně často česká veřejnost neví, co platí a co bude platit. Když si vezmeme vyjadřování ministra zdravotnictví Arma Vojtěcha ohledně roušek, tak minulou středu říkal, roušky sundáme v červnu. Ve čtvrtek říkal, roušky sundáme v polovině června.
1: Můžu slíbit, že pokud nedojde k žádnému zásadnímu problému, tak skutečně od poloviny června zhruba by došlo k té změně. Možná,
3: možná i dřív, ale skutečně ještě v chceme, aby roušky povinné byly. A v pondělí, co se stalo? ta roušky na veřejnosti sundáme 25. května. No a ještě jedna hezká ukázka konzistence, Andrej Babiš, ten by tady neměl chybět. Minulou neděli říkal, už nepožádám o prodloužení nouzového stavu. Minulé úterý ještě možná požádám o prodloužení nouzového stavu. V sobotu je to otevřené rozhodnou epidemiologové. No a v neděli? Nepožádám o prodloužení nouzového stavu.
0: Předložíme ten nový, takzvaný pandemický návrh zákona, který by měl platit do konce roku a, a zatím
3: bychom to mohli asi zvládnout bez žádosti o prodloužení nouzového stavu. Tady si už můžeme jenom říct, si těšíme se na zítřek, jak se to zase změní, protože tady si člověk nemůže být jistý vůbec ničím. Takže komunikace se zlepšila, ano, ale ještě to opravdu není to, co komunikace v krizi, jakože to krize stále je vyžaduje.
2: Co se týče těch opatření, která se teď uvolňují, tak tam asi na snadě se také ptát, jestli víme z těch vyjádření vlády. Jak vlastně ten mechanismus uvolňování tedy v jejím pojetí funguje? Máme my jako veřejnost v tuhle chvíli dostatečné informace o tom, co třeba i experti v zahraničí, řekněme ve Spojených státech, v Británii, v Německu, označili jako klíč k tomu, kdy se mají začít ta opatření uvolňovat a sice kolik je testů, jaká je kapacita zdravotnických zařízení, jaká je rychlost šíření viru. Máme my jako veřejnost všechny tyhle informace někde pokupě k dispozici? Vysvětluje je vláda?
3: No, myslím, že je nevysvětluje dostatečně. Ty informace tady jsou, epidemiologové komunikují, myslím, dobře. Co je problém, je vazba těchto údajů na ta konkrétní opatření, kdy se, co uvolní, ale také, co si myslím, že teď je ještě důležitější. Co se bude dít, když dojde k nějakému dalšímu nárůstu? Nedej bože nějaké další vlně nákazy. My nevíme, co vláda bude dělat v případě, že vzroste, dejme tomu počet hospitalizací nad nějaký počet, co se stane? Bude se zavírat opět celá ekonomika nebo se půjde jen tou cestou, řekněme, likvidace lokálních ohnisek? Kdy to vlastně přeroste ten moment lokální a bude se zase reagovat celostátně? Tady žijeme vlastně v obrovské nejistotě. Je to samozřejmě velice těžké stanovit, ale alespoň nějaký základní plán, když se stane toto, Můžete, milí občané České republiky, od vlády očekávat toto. Tak to já zatím postrádám. V Německu například je to propracované mnohem lépe, stejně konec konců jako ve Velké Británii, která to tedy v první části, oh, asi bych byl velice něžný, kdybych řekl, že to prokaučovala, tak nyní ten plán na uvolňování je tam opravdu precizní. So Takže to chci tonight for you the shape of a plan to address both fears. U nás to zatím spíše opravdu budí ten dojem, že se reaguje na nálady veřejnosti a to si myslím, že se bohužel může vymstít nakonec.
2: Petře, ty jsi zmiňoval, že na počátku se vláda zaštítovala tím názorem expertů, odborníků prakticky u všech, tehdy tedy těch velmi přísných kroků. Dá se nějak obecně popsat vztah Tohoto kabinetu premiéra Andreje Babiše vůbec k expertním vědeckým názorům?
3: No, nerad bych byl nějak extra příkrý, ale myslím, že se to dá v podstatě popsat jednou větou. Ve chvíli, když se něco povede na základě odborných doporučení, tak vláda řekne, podívejme, jak jsme skvělí, podívejme, jak to naše vláda hezky zařídila, podívejme, má se od nás co učit celý svět, vyváželi jsme ideu nošení roušek celého světa. Andrej Babiš doporučoval Donaldu Trumpovi, aby to řešil tímto způsobem.
0: My jsme byli první země v Evropě, která zrušila lety do Itálie, zrušila lety do Kore, do Iránu, zavřela hranice. Udělala plošní opatření, zavedla povinné nosení roušek, A teďka jsme druhý za Rakouskem, který rozvolňujeme. A byli jsme pozváni do elitního klubu zemí, kde je Austrálie, Singapur, Izrael... No, a
3: když se na druhou stranu něco nepovede, tak se řekne, no, my nic, to nám radili epidemiologové, to rozhodují oni. Takže epidemiologové jsou takovou, řekněme, zástěrkou pro sebepropagaci vlády. Když to funguje, tak... Je skvělá vláda, když to náhodou nefunguje, tak to jsou ti experti, kteří ho špatně poradili. No,
2: ústřední roli v tom všem hraje hlavní epidemiolog, náměstek ministra zdravotnictví Roman Primula, který byl v úvodu krize dokonce i šéfem celého krizového štábu. Jak se Roman Primula dostal do pozice člověka, který tedy se asi dá označit za jednu z nejzásadnějších osob v sestavování té vládní odpovědi na koronavirovou krizi?
3: Byl to a je to největší expert, kterého má Česká republika k dispozici a byl porucen ministerstvu zdravotnictví v pozici náměstka ministra Adama Vojtěcha. Takže bylo jenom logické, že se stal nejen tedy hlavním expertem, ale i hlavním mluvčím a vlastně hlavní tváří Proti koronavirových opatření. Takže ano, je to nejvýraznější tvář a nikoho jiného jsme neměl. Ale je třeba říci, že je to světově uznávaný expert a ty mnohé výhrady, které učí němu, jak z odborné obce, ale všimněme si, že ty výhrady jsou z převážné většiny, pokud je tedy o lékaře, o těch lékařů, kteří nejsou specialisté virologové ani epidemiologové, ale mají jiné specializace, tak ty výhrady jsou, myslím, někde až přehnané.
2: No, on způsobil nicméně některými těmi svými výroky, Třeba prohlášení o tom, že hranice by měly zůstat uzavřené jeden až dva roky a tak dál, tak způsobil poměrně velké pozdvižení, a to nejenom v odborné obci, ale hlavně právě i ve veřejnosti. Když bychom se podívali na to, co Roman Primula říká, dá se tam vypozorovat třeba nějaká jednotící linka, kdybychom chtěli pátrat v tom, ke které názorové škole on tíhne, a teď nemyslím epidemiologické, protože tu nejsme experti, dá se něco takového z toho sestavit?
3: No, myslím, že se to vypozorovat dá docela dobře protože na té komunikaci Romana Primulu je vidět, že on je myšlením, a nemyslím to vůbec pejorativně, on je myšlením voják. On je plukovník armády České republiky, má zkušenosti s armády, tak celou tu záležitost s koronavirem on pojal jako vojenskou operaci. Úkol zněl jasně zvítězit nad koronavirem. A ta jeho veřejná komunikace vlastně odpovídá komunikaci vojáka na frontě. On se nedívá doleva, doprava a klidně řekne, pojďme zavřít hranice na dva roky, protože to bude efektivní z hlediska vítězství už nedohlíží těch politických konsekvencí a možných důsledků, co ta jeho prohlášení způsobí ve společnosti.
0: Tak hranice tady budou omezeny ještě velmi dlouhou dobu, protože bude řada ohnisek po světě, kde se to tak jednoduše nepodaří a znamená to skutečně omezení cestovního ruchu. Po dlouhou
1: dobu máte na mysli rok či dva?
0: To může být rok či dva, jsou i takové studie. Takže
3: já bych tohle extra nějak nevyčítal Romanu Primulovi, protože on je opravdu expert, pomlčka, voják. Ale vyčítal bych spíše vládě, že v jednu chvíli ho vlastně před sebe předsunula, jak už do hlavního komunikátora.
0: Mluvil o dvou letech, ale to asi neznamená, že by byly zavřené hranice České republiky na dva roky. To to neznamená, to to se bude vyvíjet, to nikdo není schopen odhodnout. I ty evropské země přicházejí teď s poměrně razantními opatřeními. A
3: A tady na tom tom právě vidíme, jak by to nemělo fungovat. Mělo by to fungovat tak, že vláda naslouchá expertům, experti vyhodnotí, doporučí, A vláda poté přijme nějaký závěr a poté ho... Nemuselo by tam docházet k takovým až někdy legračním momentům, že Roman Primula si v úvozovkách pustí pusu na špacír a druhý den to opravuje Andrej Babiš a Adam Vojtěch. Mám tady na mysli například tu jeho větu ze začátku dubna, že bychom možná mohli jít tou cestou promoření společnosti koronavirem.
0: My musíme uvažovat s tím, že tento stav by mohl být mnohem déle dobější a pak ta strategie samozřejmě musí být trochu jiná. Ta strategie musí být taková, že ten stát se ekonomicky rozběhne a že budeme nějakým
3: řízeným způsobem tu populaci v podstatě promořovat. To je Což vzbudilo rozruch, strach, obavy a potom tu vláda musela dementovat.
1: S tím promořováním, já jsem to vyšetřoval na začátku, pan náměstek Primula prezentoval nějaký svůj odborný názor, ale samozřejmě o tom to budeme diskutovat, ale skutečně my nechceme promořovat tady populaci nějak
3: masivně, nekontrolovatelně. My říkáme. Že... To je zase ukázka, že ta komunikace neprobíhá tak, jak by měla.
2: Na to konto se objevila kritika náměstka Primuly. Která argumentovala tím, že takhle zásadní rozhodnutí a prohlášení by do veřejného prostoru neměl vypouštět člověk, který neprošel volbami a tudíž nečelí žádné politické zodpovědnosti. Je v tomhle tom přístupu česko výjimkou, anebo to je, když se rozhlédneš okolo, zmiňoval si třeba Německo, je to běžná praxe, že v té krizi naskakují do těchto rolí i nevolení úředníci bez politické odpovědnosti, že to prostě jinak nejde?
3: No, samozřejmě, že to jinak nejde, a když se jich někdo zeptá, tak odpovídají. Ale myslím, že problém je v tom, že vláda nedokázala jasně nastavit tu komunikační strategii, takže tady dochází ke zmatku. V jiných zemích je samozřejmě obvyklé také, že významnou roli a někdy i tu nejpodstatnější roli hrajou epidemiologové. vidíme to v Německu, kdy Angela Merkelová se řídí podle toho, co jí řekne institut Roberta Kocha, ale komunikuje to sama a Němci vědí, že... Toto je vládní politika, toto se bude dít. U nás to je trochu tak, trochu jinak, někdy tak, někdy jinak. V dalších zemích také mají epidemiologové to největší slovo. Je to vidět například ve Švédsku, kdy klíčovou roli hraje Anders Tegnell, který je vlastně autorem té, řekněme, liberálnější švédské politiky, která je velice diskutovaná a velice kontroverzní a vláda mu naslouchala. Věří svému epidemiologovi. Bylo to vidět i v Británii na začátku té celé krize, kdy vlastně Boris Johnson naslouchal hlavním Votnickému poradci britské vlády Patriku Valencovi, který také doporučoval spíš to nepotlačovat, protože podle tehdejšího názoru britských epidemiologů by se potom virus mohl vrátit a být silnější, takže podle nich bylo lepší, aby tu nemoc prodělalo víc Britů. Ukázalo se tedy, že to byla chyba Británie, má dnes nejvíce obětí v celé Evropy. Ale jenom tím chci říci, že doporučení epidemiologů hrála tady velice výraznou roli ve všech zemích. Myslím si, že my jsme měli velké štěstí, že jsme tady měli epidemiologii, řekněme té školy, která říká, izolujme, snažme se ten virus eliminovat spíše, než aby jsme ho pouštili do populace.
2: Jinými slovy, ale vlastně ty vlády, třeba o kterých jsi mluvil, tak si nechali nějaký prostor k tomu, aby to, když to přeženu technokratické řešení, Striktně třeba epidemiologické, si obohatili o něco, dali mu ještě politický rozměr tím, že čelí nějaké zodpovědnosti za to, že oni to prezentují a pak teprve s tím vyšli na veřejnost a převzali za to zodpovědnost.
3: Je to tak. Ta zodpovědnost byla nespochybnitelná a nikdy se neměl Boris Johnson tendenci schovávat za svého zdravotnického poradce, přijal za tu chybu odpovědnost. U nás je to bohužel tak. Schováme se za epidemiologii, když to jde a všechny zásluhy si my, vláda, pokud tady se něco povede při vlastní mysl.
2: něco o tom, jestli a jaké má případně Roman Primula politické ambice, i když on o nich otevřeně nechce mluvit.
3: No, on o nich otevřeně nechce mluvit, ale víme, že to není člověk apolitický. V minulosti už zkoušel kandidovat do Senátu za Zemanovce, nakonec tedy nekandidoval, byl na jejich kandidátce, byl blízký Miloši Zemanovi, No a nyní bych řekl, že se ten jeho postoj k možnému politickému angažmá začíná
1: vyvíjet. Čekají nás volby různých úrovní a tak dále. Vlastně se ptám na to, jestli prostě nechcete vstoupit do politiky. Zatím ne. Hm. To znamená, nikdy neříkej, nikdy, chápu to správně.
0: Ne, tak já nevím, co, co bude Někdy někdy budoucnu, ale určitě se cíleně na to nechystám a neuvažuji
3: Sice natvrdo říká, že nechce vstupovat do žádné politické strany, ale když je tázán... Jestli by přijal post ministra zdravotnictví, pokud by mu byl nabídnut, tak to striktně neodmítá. Říká, že to není záležitost, o které by tedy přemýšlel teď, ale není tam striktní odmítnutí. On chtěl původně, už tedy před začátkem té koronavirové krize, byl tak trochu otrávený s fungováním ministerstva zdravotnictví, byl v podstatě na odchodu, chtěl jít do soukromé sféry, chtěl se podílet na vývoji nejrůznějších vakcín. Oficiálně říká, že je to stále jeho první plán, ale spíš mám pocit, že se v něm dí úvaha, že by tu popularitu, která je tedy ohromná, vidíme, že to je vlastně nejpopulárnější osoba, a nejrespektovanější osoba v očích veřejnosti, tak, že by mohl nějakým způsobem v úvodzovkách kapitalizovat politické.
2: A víme něco o jeho politickém smýšlení? Já vím, že si zmiňoval, že chtěl kandidovat za Zemanovce, ale dá se vypozorovat nějaká politická idea, myšlenka? Já ji tam příliš
3: nevidím. Spíš myslím, že tady může dojít k nějakému politickému souboji o Romana Primulu. Ano to bylo vidět už ve chvíli, kdy hnutí, ano, na internetových stránkách má takový seznam svých osobností a ministru a najednou se tam objel Roman Primula, aniž by byl ministrem a dokonce aniž by o tom věděl. Takže ať se profesor Roman Primula neurazí, ale myslím, že je velmi žádanou politickou nevěst.
0: Já chci říct, že nejsem členem hnutí ANO, ani nejsem ministrem za ANO, Pravdou je, že v posledních v několika týdnech se účastním všech jednání vlády společně s ministry za ano a radím v podstatě, co dělat v otázkách epidemie, ale nic víc, nic míně.
2: Zejména tady v tuhle fázi jsme v procesu uvolňování, opatření a v jakémsi návratu k běžnému provozu společnosti. Dá se Petře říct, podle jakého ukazatele bude jasné, když se teď budeme dívat na výkon české vlády. Jestli kabinet ten proces zvládnul, co bude tím kritériem?
3: Myslím, že úspěch vlády, který se vždycky dá hodnotit jenom podle výsledku ve volbách, ty nejbližší budou na podzim v roce 2021, tak rozhodne jednoznačně to, jak se bude vyvíjet ekonomika. Nyní už vidíme na té společenské objednávce po uvolňování opatření, že to kritérium počtu nakažených a počtu obětí Potenciální tedy do budoucna. Říkám to nerad, ale nebude rozhodující, protože na lidi bude doléhat tíha ekonomické krize, budou mít problémy s placením účtů, s placením nájmu, budou mít problémy s tím, dejme tomu, něco koupit dětem, ti bohačí poslat děti někam na studia a tak dále. Tak bude záležet na tom, jestli se vládě toto podaří řešit. Pokud si Andrej Babiš dokáže napůjčovat velmi levné peníze, má na to prostor, Česku patří mezi nejméně zadlužené země Evropské unie, a skutečně tu společnost pokropí penězi, tak nakonec může... Volby v roce 2021 vyhrát. Ovšem, jestliže tady nastane opravdu dlouhá recese, a tady je důležité říci, že o ekonomickém výhledu nerozhoduje jenom česká vláda, spíš na to má menšinový vliv. O tom, jak to ekonomicky dopadne, rozhodne vývoj v zemích Evropské unie a na celém světě. Když bude evropská nebo globální recese, tak česká jako exportně orientovaná ekonomika samo vnitřní spotřebou a napůčováním si to nezachrání. Tak pokud by tady k tomuto došlo, tak Andrej Babiš bude mít v roce 2021 velké problémy tu pozici obájit. Jednoznačně rozhodné ekonomika.
0: Petr
2: Honzek, komentátor hospodářských novin. Petře, děkujeme. Díky. To je ze středeční Vinohradské 12 vše. Vraťte se k nám kdykoliv na stránkách e-rozhlasu, z webu českého rozhlasu a také ve svých oblíbených podcastových aplikacích. Naše adresa je Vinohradská 12 za Vináč Těšíme se zítra.